0: Quiero empezar esta charla diciéndote, bueno, platicándote algo, algo de mí que, que mucha gente no sabe, que sufro de parálisis del sueño okay. muy seguido. De hecho, hace como dos semanas me volvió a pasar. Y también soy muy curioso, entonces como que buscando por qué me pasa eso, encontré un video tuyo hablando de la parálisis del claro. sueño. Eh, no sé si me puedas poner como en contexto. Bueno, nos puedes poner en contexto sobre qué es la parálisis del sueño, por qué nos pasa. ¿Y cómo podemos hacer para, que, para sí, salir claro. de eso?
1: Primero quiero preguntarte, ¿tú has sido con algún psiquiatra o con algún especialista en sueño? Que... Nunca. ¿De no, 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 okay. ¿Sí, cada cuánto te pasa, más o menos?
0: Ah, Yo creo que una vez al mes, más o menos. Okay. O sea, sí es bastante seguido.
1: Ok, ¿y tú lo pasas mal o ya aprendiste como a relajarte y No,
0: ya, ya, o sea, ya, ya puedo identificar que me está pasando eso y claro. ya como que intento moverme. Al, al principio me pasaba, o sea, que tenía muchísimas alu alucinaciones. Okay. Entonces Y siempre la misma alu alucinación De que entraba un niño a mi cuarto este, Un niño aparte ajá. Y se me quedaba viendo y de repente corría Y se me echaba encima y ahí es cuando pasaba Todo ese, ese proceso
1: Sí, claro, y esa ah, sensación que no esa puedes, sensación okay. horrible. Ajá. Pues de... Científicamente o explicándolo fisiológicamente, lo que sucede es que eh, cuando estamos dormidos, estamos pasando por ciertas, eh, pues bueno, como diferentes tipos de momentos en el sueño, uh -huh. que es REM y no REM. Y hay algunos momentos en el, en el que el cerebro se desconecta por completo y está completamente dormido, regenerándose. Entonces, la parálisis del sueño es justo un... Un momento en el que no se coordina tu cuerpo, o sea, como toda la reacción que tienen los músculos con el cerebro. Entonces despierta primero tu cerebro, pero tu, tu cuerpo sigue dormido. Okay. Entonces tu cerebro está activo y alcanza a percibir ciertas cosas, sonidos, sombras. Eh, el tiempo tal vez, o sea, sabes, lo tiene un poco distorsionado porque mucha gente puede decir, es que estuve, eh, se me subió el muerto, que comúnmente sí. lo, lo como, como una hora, 20 minutos, eh, 15 minutos y realmente fueron segundos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero tú ya estás al pendiente de lo que está pasando alrededor, eh, pero tu, tu cuerpo no responde uh -huh. y sigue dormido. Entonces, es como esta descoordinación del cuerpo y mente. Y pasa muy seguido cuando estamos estresados, cuando tenemos alteraciones para dormir, insomnio, uh -huh. eh, cuando dormimos muchísimo, cuando eh, hicimos algún ejercicio de alto rendimiento, por ejemplo, cuando corren maratones y uh -huh. están extremadamente cansados, eh, cuando muchas horas laborales y que sigues como pensando en ciertas cosas. Entonces, realmente, si te pasa esporádicamente, y yo creo que muchísima gente nos ha pasado, uh -huh. Es simplemente como esa descoordinación que pasó en el cerebro y ya, ¿no? Pero cuando ya es constante y ya estás teniéndolo una vez a la semana, eh, tres veces al mes, eh, cuando ya estás tú teniendo ciertos momentos en los que ya no estás descansando por estar sufriendo una parálisis de sueño, sí es necesario ir con un especialista en sueño, con un psiquiatra, para ver si no estamos, o con un neurólogo incluso, uh -huh. para ver si no se está teniendo eh, periodos de convulsión, porque también hay... Un, un tipo de convulsión que se, que se, que tiene síntomas en común con la okay. parálisis del sueño. Okay. Entonces, eso es importante descartar. Uh -huh. eh, y pues sí, claro que de ahí eh, se dividen muchos, o sea, como hay muchas subdivisiones de diagnóstico, y pues bueno, se puede diagnosticar. Uh -huh. No pasa absolutamente nada, no es algo que te va a matar. Uh -huh. Nada más hay que saber. ...la explicación para saber sí. sobrellevarlo... ...porque luego la gente se, se desespera... ...siente que no puede respirar, ¿no?
0: Sí, es que... Just, o sea ...te hago esta pregunta porque... ...cuando vi ese video y cuando empecé a investigar... ...me voló la mente cómo... ...cómo lo explicas, o sea... ...la forma tan fácil que lo haces... ...y muchas veces... ...dejamos pasar ese tipo de cosas... ...y no somos tan curiosos por saber qué nos pasa... Claro. ...y me parece muy importante lo que tú haces... Eh, ...con brindar o acercar... ...esta información a la gente que pudiera parecer... ...tan difícil entender pero que al final no es tan difícil, ¿no? Que lo puedes, lo puedes explicar de una forma mucho más sencilla para entender.
1: Sí, claro. De hecho, me pasa muy seguido que explico algún tema y luego se meten doctores a verlo. Y me dicen, es que nunca mencionaste las ondas, no sé qué. Yo es que no necesito mencionar las ondas para Ajá. que un, eh, una persona que no está familiarizada con la ciencia y la salud lo entienda. Claro. No, este, Creo que también hay que saber discernir y ese es el arte de poder comunicar un tema. Eh, a veces pierdes... La atención de la gente, o ya se quedaron tratando de, de identificar qué significa una palabra que tú mencionaste uh -huh. y ya pierden completamente el mensaje. ¿no? Entonces, creo que sí, después de que terminé mi carrera, sí me tuve que reeducar para saber cómo hablar. Claro. Para que la gente mantenga la atención, lo vea sencillo, se lleve el, el objetivo de la plática. Y que no se pierda con mucha paja, que a veces es importante para nosotros los científicos, uh -huh. pero no para el público.
0: Sí, y al final también de cierta forma las personas que les interesa saberlo son las personas que a veces que pudieran no entenderlo, ¿no? Los uh -huh. términos y por qué pasan y, y esta parte, esa parte de comunicar, a mí me encanta porque puedes uh -huh. llegar y mostrarle a la gente, mira, esto es lo que te pasa, así se entiende y... Para que la gente también sea mucho más consciente de su salud y de lo que le pasa, ¿no?
1: Claro, yo creo que es el fin de la plataforma. De hecho, uh -huh. justo hoy en la mañana eh, recibí un mensaje de voz. Estábamos viendo si contratábamos una agencia para que nos llevara como la comunicación de, de la plataforma Salud en corto. Y recibí un mensaje de voz de una asesora que tengo como que me ayuda un poquito a, a guiarme en toma de decisiones. Y ella me decía, Jackie, es que si tú le dejas la comunicación a, una, a un tercero, a una agencia, estás perdiendo todo el valor agregado que tiene tu plataforma, porque uh -huh. la comunicación la llevas tan específica y tan precisa tú, que si sueltas eso, pues va a ser una plataforma más, ¿no? O sea, okay. como cualquier otra que están comunicando salud. Tú tienes ese valor agregado que tú te sientas, comunicas el mensaje y se publica tal y como tú lo entendiste y por eso está teniendo éxito tu plataforma. Y creo que eso es, es el fin, ¿no? O sea, como darles las herramientas tan sencillas a la gente que puedan tener uh -huh. esa, ese poder de decidir sobre su salud no O sea, que digan, yo vi una infografía Donde me va a decir exactamente con qué doctor tengo que ir Porque estoy presentando estos síntomas Entonces uh -huh. que lo tengan todo tan a la mano y digerido Que ellos puedan tomar decisiones sobre su salud Y creo que ese es el fin de la salud preventiva
0: Y también, o sea, siento que es también Humanizar un poco la plataforma, ¿no? Porque no es una plataforma en la que Digo, a pesar de que sí están involucradas varias personas Pero es el lenguaje que se utiliza O sea, como que de cierta forma No es como un poquito de todo ¿No? Es una, una línea este, que sigue la plataforma y eso ayuda mucho a que la gente se clave
1: Sí, claro, eh, de hecho también eh, Hace poquito me decían, es que ya la gente No quiere ver infografías y yo eh, uh -huh. O sea, hay que definir Qué gente, ¿no? O sea, hay gente que realmente está buscando La infografía donde venga eh, uh -huh. Cosas tan específicas que puedan Mandárselos a su papá, a su hermano Que, uh -huh. que ahí les dé la solución A un problema que no han encontrado o sea, que, que están viviendo una patología, alguna sintomatología, algún signo que no saben qué significa y que, y que quieran saber y traducirlo a un lenguaje más común. Entonces, uh -huh. yo creo que todavía hay gente que sí se interesa por leer. Es, evidentemente, estamos migrando a videos rápidos y cortos uh -huh. eh, porque la gente ya se está haciendo floja en cuanto sí. a digerir información, pero siempre va a haber gente que está buscando como esa información sólida que, que está ahí, que está a través de una infografía, pueden... Eh, pues como te digo Tomar control de su salud Y yo creo que Más la gente que ya está viviendo Una situación familiar que no saben Por dónde empezar a abarcarla o abordarla Ahí es cuando nosotros estamos entrando A digerir esta información El plus que tenemos es que es actualizada Que es veraz o verídica Y que la verdad Es muy sencilla de, de consultar Entonces sí. ese es el plus que yo quiero Como ofrecerle al público o a los lectores. Y
0: aparte está como... O sea, mezcla esta parte como científica de términos muy complicados, pero de una forma muy sencilla y también como muy rápido, ¿no? Todo, ¿no? Como que siempre están pasando cosas en los videos y te mantienen muy atento en ellos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste todo eso? Porque siendo médica es, es, es raro encontrar a alguien que en este tipo de carreras se quieran también como enfocar en este tipo de cosas.
1: Sí, justamente hace unos años como que me di cuenta que sí falta... O sea, no es como que yo llego a mí la iluminación y yo me di cuenta, no. O sea, estuve conviviendo con gente de otros países que son médicos y se dedican a otro tipo de... O, o tienen otro tipo de profesión que sí tiene que ver con la medicina y la ciencia, pero uh -huh. no es lo que comúnmente nosotros conocemos. Por ejemplo, casi todos los médicos en México, después de que se gradúan, quieren hacer una especialidad uh -huh. médica donde van a atender a pacientes. Pero en este momento creo que es momento de ofrecerles otras opciones uh -huh. eh, a todos estos médicos que tal vez no saben o no están convencidos de hacer una especialidad clínica o no saben si lo van a lograr uh -huh. y están un poco desmotivados. Eh, aprendí que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, hay gente que es, son médicos y después estudian periodismo uh -huh. o estudian justamente comunicación o estudian edición. Porque se necesitan médicos Que estén detrás de un guión Por ejemplo, con, un, claro. con alguien de cine ¿no? O sea, se necesitan médicos reales Que sepan de, de, de medicina Y cómo funciona un hospital Para que hagan Doctor House uh -huh. ¿no? Entonces necesitan médicos certificados Que estén totalmente en la producción de Doctor House Para poder hacerlo tal y como es o, o lo más apegado a la realidad uh -huh. Evidentemente en todos los programas Van a tener que meter un poquito de drama y acción Y van a modificar ciertas cosas pero pues sí, siempre hay médicos detrás de eso. Por ejemplo, eh, científicos que están detrás de toda la creación de tiendas de ropa. Ok. Eh, y conocí a una chavita que, que era una de las más calladas en toda la reunión que tuve. Porque nos juntaron ah. a todos los que somos médicos y científicos, pero que no nos dedicamos a lo que comúnmente sí. hacemos. Y había una chavita sentada ahí y, y le pregunté, ¿tú qué haces? Y me dijo, es que a veces la gente no entiende lo que hago. Dijo, yo estudié estudié neurociencias y yo le pongo los olores A las tiendas wow. O sea, yo hago un estudio De cómo wow. el olor va a atraer Y va a vender más Entonces, me dijo, Ese es mi, esa es mi labor me dijo, Y mi hermano lo que hace es ponerle los colores Aluca, Órale. O sea, a las tiendas, la iluminación, las paredes. Uh -huh. Entonces me dijo, nosotros, nosotros nos dedicamos a eso. Me dijo, yo le he puesto el olor a Sara, le he puesto el olor a Pulánver, etcétera. Entonces, eh, está padre, ¿no? O sea, como que dices, son uh -huh. médicos, estudiaron, se fueron por una maestría en neurociencias y después ya algo más psicológico. Uh -huh. Y así te puedo decir mil cosas. O ahí sea, ahorita en Netflix una serie, digo, ya no está tan de moda, pero es eh, Diagnosis creo que es. Uh -huh. Y es una periodista del New York Times, que después estudió medicina. Uh -huh. Y entonces ella se dedica a únicamente a publicar cosas de salud. ¡Órale! Entonces hay tantas cosas que podemos hacer que, como tú dices, o sea, a veces se necesita que se salgan un poquito de la caja, porque pues, uh -huh. se necesitan esas profesiones para el mundo, para que el claro. mundo funcione. Eh, y entre mejor lo hagas, pues mejor te va a ir. Y creo que ahí yo vi ese nicho. Fue cuando dije, a ver, yo me voy a dedicar a hacer contenido digital para público en general, no es para médicos, no es para estudiantes de medicina, que sí muchos estudiantes de medicina ven mis videos, uh -huh. pero realmente... Y, y por eso, porque muchos estudiantes ven mi contenido, empecé a poner la bibliografía abajo, uh
2: -huh. porque mis videos son
1: tan casuales y de repente uso palabras que no son terminología médica, uh -huh. que a veces... Si el estudiante lo, lo aprende así, se puede perder un poco. Okay. Entonces mejor empecé a agregar abajo la bibliografía por si ellos quieren estudiar un poquito más o profundizar en el tema. Uh -huh. Ahí está el acceso al artículo que usé para hacer el video. Entonces, así estoy nutriendo los videos. Pero en sí, el contenido, el video final, es más entretenimiento, comunicación, mucho más populacha, por así sí. decirlo, para que la gente lo y lo pueda, eh, pues sí, tomar y hacer lo suyo. Eh, Ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto, a hacer Ajá. algo mucho más común y el mundo de la ciencia aterrizarlo a que alguien lo pueda consumir de manera tan amigable Ajá. que pueda tomar decisiones a partir de ello.
0: Hay un punto medio en donde se encuentra para lo que eres bueno y lo que te gusta hacer, ¿no? Y ese es como el jackpot, ¿no? Como que claro. si lo encuentras es como ahí, ahí quédate. ¿Cuál fue tu motivación para estudiar medicina en primera en primera instancia? ¿Y cómo fuiste encontrando este punto Ajá. medio?
1: Está, está chistoso porque realmente yo nunca tuve como este proceso de a ver qué quiero hacer de mi vida. Yo creo que muchísimos jóvenes van avanzando conforme se gradúan, ya tienes que decidir carrera inmediatamente, etcétera. Mm -hmm. eh, una amiga de mi mamá que es psicóloga decía, es que yo quiero que mis hijos primero vivan, aprendan del mundo y luego ya decían qué quieren hacer, porque es muy, es muy pronto y son muy jóvenes los jóvenes mm -hmm. para decidir qué quieren hacer en su vida. O sea... Están decidiendo a los 19 años, son no, unos niños, sí. ¿no? Entonces, hay muchas eh, decisiones erróneas a esa edad. Uh -huh. Hay muchas cosas que están pasando por su mente y les falta tanto por experimentar y conocer que se toman malas decisiones. Yo no es que haya tomado una mala decisión, es que no sabía ni siquiera a qué iba. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí Entonces, yo antes de, de, de estudiar medicina, lo que me preparaba para entrar al, pre, al propedéutico apenas, el propedéutico... Eh, empecé a estudiar cosmetología, que es mm. como todos los cuidados de la piel, un poco más cosméticos que dermatológicos. Okay. Eh, y me gustó mucho. O sea, lo disfruté muchísimo. De hecho, creo que era buena. A, a, o sea, aprendiendo, haciendo, ejecutando, conociendo todo el mundo de la piel. Por Oye, así ¿por, qué,
0: ¿por qué estudiaste cosmetología? Perdón por interrumpirte, pero te llamaba la atención. Me no, no, llamaba no, no. la
1: atención. O sea, yo siempre... Siempre había pensado poner una clínica de cosmetología donde pudiéramos hacer faciales, eh, mm, okay. tratamientos corporales, etc. Pero pues te digo, yo estaba muy chiquita y era lo que yo veía, lo que yo acudía. O sea, no sé, la mamá de un novio que tenía, tenía una clínica y me encantaba lo que hacían. Uh -huh. Como que siempre quise hacer eso y quería poner franquicias. Estudié cosmetología y, y la verdad me quedó un poco corta, ¿no? La carrera, o sea, uh -huh. como que bueno, es una carrera técnica. Y como que dije, no puede ser que ya haya terminado y ya tengo que empezar a trabajar. O sea, siento que puedo dar todavía más, uh -huh. prepararme más. Y mi mamá me dijo, no, sí. O sea, métete a hacer algo más. Y dije, bueno, vamos a escalarlo un poco y, a, y no voy a ser cosmetólogo, voy a ser dermatóloga. Ver, uh -huh. Verlo de otro enfoque, pero la cosmetología va a complementar lo que voy a hacer como dermatóloga. Uh -huh. Y... Ahí, pues, ni sabía cuál era la cadenita para ser dermatóloga. Uh -huh. O sea, nunca me había puesto a ver que tenía que hacer siete años de medicina, luego cuatro de medicina interna y luego derivarnos a dermatología, ¿no? Que en, ese, en esa época apenas se ponía de, de moda derivarte, que derivarte es no terminar medicina interna, es como un tronco común, uh -huh. y de ahí te pasas a dermatología, ¿no? Uh -huh. Con suerte te aceptan en el primer año, segundo año de medicina interna, ya entras a dermatología y si no tienes que acabar dermatología para después ya empezar... Eh, digo, medicina interna para empezar dermatología Ok Entonces, yo ni sabía O sea, son como 12 años de estudio yo ni tenía la menor idea que a eso me encaminaba uh -huh. Y empecé a estudiar medicina O sea, me metí al propedéutico Medicina y yo sí, una clínica de prevención De enfermedades de la piel Y bueno, todo era como uh -huh. alrededor de la piel
0: Oye, ¿nunca, ¿nunca te abrumó la carrera de medicina? Siento que también es una carrera uh -huh. que sí, la veo, Yo que la veo desde afuera, que nunca la estudié Obviamente Eh... Siento que es una carrera como de muchos libros, personas que están como metidas en su, en su profesión. ¿Nunca te dio, te abrumó, te dio miedo a estudiarla?
1: Mm, fíjate que creo que nunca fui tan consciente de lo que era. Uh -huh. Entonces no me dio miedo. O sea, como que si no conoces no te da miedo. <risa> sí. Eso fue lo que me pasó. Eh, fui descubriendo lo que era la carrera de medicina conforme lo fui viviendo, entonces uh -huh. realmente no me asustaba tanto porque no sabía ni lo que venía. ¿Sabes? O sea, cuando a mí me decían, no, es que cuando llegas al internado, guardias ABC, no, no tenía ni idea lo que eso significaba. Uh -huh. Entonces, pues yo lo escuchaba, pero yo estaba entretenida leyendo fisiología o anatomía clínica. Entonces, como que no me preocupaba con lo que me iba a enfrentar. O sea, ya okay. es como cuando llega el momento, veo cómo lo resuelvo. Entonces, así me fue tomando la carrera de medicina. Realmente me abrumaba darme cuenta que... No sabía nada de lo que me... ¿Sabes? O sea, como que... No, y ahora no tengo idea. O sea, este año estuvo dificilísimo para mí. Porque uh -huh. no sabía que tenía que aprender patología en este sentido. Y que tenía que ver, por ejemplo, que nos llevaban a, a la morgue o al CEMEFO. Yo no tenía idea que teníamos que enfrentarnos a eso. Pero ya que lo vivías, era padrísimo. O sea, uh -huh. Yo disfruté todo el tiempo. Entonces, creo que ahí sí regresamos a lo que estamos muy chicos cuando decidimos. Si te tienes que empapar un poco más de todas las carreras, ¿eh? no voy a menospreciar claro. O sea, hasta la carrera que todo el mundo dice eso que comunicación, por ejemplo. No, la verdad es que también tienes que como empaparte de qué realmente uh -huh. es comunicación, porque si no vas a ser uno más. Claro, o sea, tienes que empaparte de realmente qué hace un comunicólogo. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Sabes? O sea, uh -huh. ¿qué están haciendo actualmente los comunicólogos? ¿En cuatro años dónde me voy a ver? Uh -huh. Entonces, eh, así con todos, carrera de Derecho, Arquitectura, Diseño Gráfico, todas te tienen que poner a pensar, o sea, ¿qué voy a hacer? No nada más es cuatro uh -huh. años estudiando. En este caso, yo creo que sí me faltó como ese análisis. Tuve muchísima suerte de que me encantó la carrera, porque ¿cuánta uh -huh. gente se mete sin saber y termina...
0: Odiando su carrera. Obviamente.
1: Uh -huh. O sea, a mí me encantó. Todo lo que viví en la carrera me encantó. El internado que todo el mundo le teme, o sea, fue el mejor año de mi vida. Uh -huh. Y creo que un, un factor importante para que yo disfrutara mucho es ya estoy aquí y voy a aprender lo más que pueda. Uh -huh. Y, o sea, se lo decía Jos en su podcast, uh -huh. es como aprendí, yo creo que a muy temprana edad, a observar las, que todo lo que estoy viendo, todo lo que me está pasando sea bueno, malo, difícil. Uh -huh lo puedo tomar a mi favor y, y aprender o experimentar o crear algo a raíz de eso. Okay. Entonces creo que yo la aproveché muchísimo, me encantó. Nunca la sentí abrumadora. Claro que un examen, claro que desvelarse, claro que de repente es muchísima paja lo que te están sí. dando. O sea, eh, también lo hablaba hace poquito. O sea, hay, hay materias que yo creo que no deberíamos de llevar uh -huh. dentro de la carrera de medicina o llevarlas como muy superficial explicando simplemente para qué funcionan. Y meternos más en otras, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que las pasamos desapercibidas en, en la carrera de medicina. Creo que los programas de aprendizaje o de educativos o el plan de estudios de cada universidad debería ser un poquito modificarlo y actualizarlo y aterrizarlo a lo que un médico general necesita. Ok. Pero nunca lo sentí abrumador. O sea, sí llegó un momento en el que empecé a tener, por ejemplo, mucho estrés en la carrera, pero era precisamente porque me di cuenta que dermatología no me gustaba. Mm. Entonces fue como, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya, la primera
0: entrada, puerta de entrada que tú pensaste que era, ya de repente... Ya, ya no,
1: entonces fue como, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Uh -huh. Pero hay tantas cosas, o sea, y justo ya había aprendido a observar y a percibir. Entonces dije, bueno, si no es dermatología, algo más será porque me apasiona muchísimo, por ejemplo, la estadística. Uh -huh. O me apasiona muchísimo estar la atención de calidad dentro de los hospitales. Entonces, todas esas materias que probablemente hoy algunos estudiantes de medicina las ven como relleno, yo las veía como... Voy a aprender porque esto sí me está gustando y muy poca gente lo hace, uh -huh. ¿sabes? Entonces eso puede ser una posibilidad de, de profesional y de y laboral y en el futuro. Para poder sobresalir, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, pues todas las las materias de relleno que muchos nada más las quieren pasar para, o subir promedio, uh -huh. panzas, pasarlas de panzazo uh -huh. yo sí les metía coco, o sea, yo sí decía a ver, ¿qué puedo sacar de esto? ¿cómo me va a nutrir? y ¿cómo puedo meter a mi currículum algo más? y no solamente meterlo al currículum, describirlo de y entregarlo no, sí. o sea, realmente aprender de eso y hacerlo mío para que yo esté capacitada, capacitada y tenga más competencias
0: es que muchas veces cuando estamos en la carrera lo vemos así, ¿no? como una carrera, como que ya quiero terminar, quiero pasar y tenemos esta idea de que cuando terminemos va a suceder todo lo,
1: sí, lo, de lo que, que siempre habíamos
0: estado esperando, ¿no? Como la magia, ¿no? Y cuando salimos nos damos el golpe de realidad.
1: Claro. De, ahora sí. de hecho, yo tengo una plática donde les digo a los estudiantes de medicina es como... Está padrísimo que sueñen ser eh, cirujano cardiotorácico, ¿no? Mm. Pediátrico. O sea, le meten cada cosa así de que voy a ser el cirujano más top de México, que puedo pulmones, corazón, de niños que tienen este síndrome en específico, ¿sabes? O sea, le van metiendo... Súper específico. Específico. Mm. Ya cuando van encaminándose a la carrera se dan cuenta que si quieren algo tan específico nunca van a terminar de estudiar, número uno. <risa> Y número dos, las posibilidades o las, las opciones laborales se van se van reduciendo y más en un país como México que uh -huh. a veces tiene muchas limitantes en la tecnología, en el campo laboral, en el presupuesto, etcétera Entonces, bueno, eso es un proceso que solito los estudiantes van a ir eh, viendo y se van a ir topando, uh -huh. pero sí les trato de explicar cómo traten de ver que ustedes están preparando no para hacer el el cardiotorácico, pediátrico, ultra guau, que, que quieren ser? Ustedes están uh -huh. preparando primero para ser médicos generales, porque la probabilidad de que ustedes pasen de médico general a especialista es muy limitada. Uh -huh. Entonces, ustedes no, no vean como solo es un escalón. Digo, está padrísimo que cuando lleguen, sea, ahora pasen al segundo objetivo, que es hacer una especialidad padrísimo ¿no? O sea... Qué padre que te puedas preparar y tengas la mentalidad para tener como esa concentración para sí. poder lograrlo y, 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 y perseverar en esto. Pero sí creo que mucha gente y muchos médicos generales viven frustrados porque nunca se, se dieron ese golpe de realidad durante su carrera de quiero absorber lo más que pueda en mi carrera uh -huh. para ser médico general. Uh -huh. Y ahí, siendo médico general, ¿qué opciones tengo? O sea, ya soy un excelente médico general. Me preparé para hacer esto en mi vida. Uh -huh. ¿Qué opciones tengo laborales? No a fuerzas tengo que ser una especialidad. La competencia está durísima. Sí. No me voy a aventar ese paquete. Quiero hacer otras cosas. Quiero poner mi consultorio como médico general. Uh -huh. Entonces yo siento que se desperdicia mucho soñando esos siete años de carrera cuando realmente le deberían de dar más herramientas res que resuelven, resolutivas uh -huh. a... A los, médicos, a los médicos en formación Para que realmente se tomen en, en serio su carrera Como médicos generales No es un paso nada más O sea, tú ya eres un médico general Tienes que resolver enfermedades claro. Entonces eso es lo que pasa Como que siento que cuando Llegan a ser médicos generales Se topan con una realidad de Es que ya me tengo que poner a hacer cosas Sí. O sea, la opción sería poder hacer una especialidad si quiero. Pero yo ya, después de siete años, yo ya tengo que saber resolver enfermedades. Sí. Y siento que no están preparados para hacer eso.
0: Y también siento que, o sea, durante siete años fueron como llevando su carrera hasta ese punto, esperando que en ese punto pudieran seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y como que van dejando de lado todo lo que van aprendiendo. ¿En qué punto te diste cuenta tú lo que sí querías? O sea, durante este proceso... Porque siento que tú no te esperaste hasta los siete años, ¿no? Lo fuiste construyendo durante estos siete años.
1: Sí, en cuarto semestre de carrera, en, para empezar, yo, er, yo soy muy buena en cirugía. Mm. O sea, como que tengo muy buen pulso, tengo muy, como que soy muy perfeccionista, como que me aprendo muy bien los procedimientos, pero no me gusta. Entonces, yo tuve la suerte de no sentirme a gusto dentro de un quirófano.
0: Vi tu, tu video que, que platicabas de la anécdota en... Con, eh, cociendo un, un conejo
1: ah claro sí 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 justo era no si era segundo o tercer semestre uh -huh. que ahí puse segundo semestre y luego ya ahí como que en Twitter me empezaron a tirar de que cómo crees que es tercero no sé ajá. da igual estaba bien chiquita o sea estábamos empezando ese es el punto y ahí me di cuenta que no me gustaba la cirugía o sea me gusta todo cómo vestirte como uh -huh. el todo el proceso que tienes que seguir el antes blush, ¿no? de la También. cirugía uh -huh. ajá, cuando empieza la cirugía me encanta pero ya la cirugía, yo no la disfruto. Uh -huh. eh, me aburro un poco. Eh, no sé, no, no 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 es algo que me apasione. Uh -huh. Y digo, qué bueno que yo me doy cuenta que a mí no me apasiona, claro. ¿sabes? Hay que dejarle campo a los que aman estar adentro de un quirófano. Entonces, de ahí yo dije, yo no quiero estar adentro de un quirófano definitivamente. Eh, entonces me, me empecé a enfocar en todo lo clínico, que son todas uh -huh. estas especialidades donde no operas, donde estás eh, integrando la información para poder dar un diagnóstico y abordar a un paciente. Uh -huh. Son cardiología clínica, endocrinología, dermatología, que todas pueden tener una rama quirúrgica, pero pues está primero lo clínico, ¿no? Eh, pediatría, uh -huh. eh, medicina interna, y yo no sabía lo que era medicina interna. Uh -huh. Hasta sexto semestre. Y en sexto, se me, estuve de cuarto a sexto como que navegando ahí de que no tengo la menor idea que quiero porque también empecé, a te, eh, llevé geriatría que es la especialidad donde eh, pues sí, integra la información de los adultos mayores uh -huh. o ven a los adultos mayores y me gustaba pero como que si es que no, 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 quiero algo más general pero no sabía qué era lo más general. Uh -huh. Entonces ya pues médico general, no sé, hasta que llegué a sexto semestre y entendí lo que era medicina interna y dije, esta es mi mole, o sea, uh -huh. esto es lo que yo quiero. Y pues para, en términos generales, un, un médico internista, lo que es, es como un pediatra, pero ve a la población adulta, no adultos mayores, sino uh -huh. los jóvenes y adultos o jóvenes adultos y adultos, e integran todas sus enfermedades y son los que eh, pueden eh, ver un poco del corazón, un poco de los pulmones, un poco de los riñones, un uh -huh. poco de todo. Y si hay algo que es mucho más específico, pues ya lo pueden canalizar con el cardiólogo, okay. con el nefrólogo, etc. Eh, el médico internista también lo que hace es eh, un poco como un médico general, pero mucho más especializado. Porque ya está viendo pacientes totalmente hospitalizados, donde no les das opción de tome esta receta y vaya a hacer, ¿no? O sea, ya tienes que tú dar indicaciones y tienes que meterte más con su metabolismo en general, donde son pacientes ya más críticos. Entonces me encantó porque dije sí, está en mis manos, yo quiero hacer esto. Entonces yo me enfoqué mucho en la medicina eh, interna uh -huh. y a raíz de la medicina interna empiezas a ver problemas del sistema de salud uh -huh. donde se satura, porque ahí es el nicho donde se satura todo. Sí. O sea, el médico internista está muy mal va valorado. Tiene una carga de trabajo impresionante. Uh -huh. eh, es justamente como el punto donde vas a saber si le va a ir bien al paciente o no, en qué momento lo tienen que canalizar, en uh -huh. qué momento lo tienen que derivar a otra especialidad, si ya está mejorando y pasa me al médico general o ya lo dan de alta. O sea, como que ahí es el nicho donde todo puede tomar sentido, es donde más dificultad hay en México, en el sistema de salud, donde todo se atora. Uh -huh. Entonces, ahí me empezó a gustar como, ¿cómo le quito la chamba al internista? Uh -huh. O sea, ¿cómo hago que todo funcione para que el internista viva mejor y pueda hacer bien su trabajo? ¿Y pues cómo ahí, lo lograste? Pues realmente no es como que yo estoy ahorita uh -huh. tomando decisiones en el sistema de salud, pero justo ahí fue cuando dije, ok, vámonos un paso atrás, uh -huh. ¿qué es lo que me gusta? O sea, a mí me gusta resolverle al internista no O sea, yo no quiero tener los problemas que ahorita están teniendo los internistas Que neta tienen 16 pacientes y no saben ni a cuál, ¿sabes? O sea, ni sí. cuál tiene cuál cosa Y luego ya nada más se lo dejan a sus, a sus residentes Y nada más pasan a firmar y están 15 minutos con cada uno y Dije, no, esto no es la salud realmente que uh -huh. nos explican en las películas O lo que venimos pensando todos <risa> sí, sí, sí. Dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ahí me empecé a apasionar por los sistemas de salud Dije, ¿qué es lo que tenemos que resolver en los sistemas de salud? para que todo funcione como debe de ser. Entonces ahí me empecé a empapar ahora de, de los problemas que hay en la cadena de atención, de primera línea de atención, uh -huh. segunda línea de atención, tercera línea, y cómo van llegando los pacientes y van saturando la pirámide de atención en salud, en, al menos en México. Uh -huh. Y bueno, en Latinoamérica se replica ¿no? este claro. problema, cada uno con sus eh, variaciones. Pero pues entonces ya ahora me empezó a apasionar, como que ahí hizo clic todas estas carreras digo, todas estas materias que de calidad en salud, eh, por ejemplo eh, epidemiología estadística, probabilidad, etcétera que llevamos como relleno Ajá. durante toda la carrera, ahí llegaron y e hicieron como un match de, es que esto para esto funciona todo lo que viste, sí. o sea, para poder canalizar los problemas del sistema de salud y que funcione tal y como está, entonces mm. ahí yo me empecé a empapar de la prevención de los, de obviamente de todo lo administrativo y ahí fue cuando decidí, dije, ok Creo que soy buena, me gusta, me apasiona y creo que sé más que mis compañeros porque los estoy apro o sea, aproveché Ajá. como que todo esto. Entonces dije, quiero encaminarme a esto, uh -huh. no o sea, quiero esto, dedicarme. Y claro que después ya empecé a aprender otras cosas. Por ejemplo, lo de comunicación se sumó y entonces uh -huh. encontré o sea, lo todo... que más me gusta por todo lo que aprendí, porque lo, lo que observé en un momento donde no sabía ni qué hacer... Uh -huh. O sea, donde dije, a ver, ya me quitaron la dermatología, estoy como que me gusta la medicina interna, pero no me gusta el estilo de vida que llevan. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo? Y obviamente ya lo que, para lo que soy buena, ¿no? Que es comunicando. Uh -huh. Entonces, uní todo y lo que quiero es comunicar la salud. Uh -huh. Y poco a poco incidir en temas educativos en salud para que la gente prevenga enfermedades y uh -huh. no sature el nivel el de de atención, o el segundo nivel de atención. Órale,
0: siento que hay un punto en el que... Ok, ya encontré todo esto para lo que soy bueno. Ya me quiero empezar a, a soltarme en esto. Y hay un punto en el que te lanzan como al terreno de juego, ¿no? Y que la vida te dice... Órale, va, ya estás lista. Hay un, hay un punto en tu vida. Eh, el video que se hizo súper viral. Este, creo yo que ese es como el punto en el que te lanzan al terreno de juego, ¿no? Cuando lanzas este video con cierto exgobernador sobre ciertos temas de... De niños eh, con cáncer ah, Así claro. me puedes poner como en contexto sobre ese claro. video Lo que pasa en ese momento Y qué pasa después de ese video
1: Bueno, ahí yo ya sabía Que quería hacer una plataforma para Empezar a divulgar información Científica y, y de salud para llevar a todo el público que consumiera mi información hacia algo. No sabía uh -huh. si quería un instituto, una clínica, eh, una consulta externa. O sea, no sabía qué los iba a llevar, pero el punto es que los canalizara para que ellos estuvieran bien prevenidos, uh -huh. por así decirlo. Entonces lanzo mi primer video, que es hablando de sobrepeso y obesidad. Y bueno, le va bastante bien al video, pero pues normal, ¿no? Para esa época, normal. Y me dicen, oye... Para que empieces a desarrollar esta. como hablar en cámara, porque pues tú ves el video y parece que estoy fuica y enojada y se ve que estoy leyendo el prompter, etcétera, y me tardé horas grabando un video de tres minutos. Ajá. Um, me dijeron, ¿por qué no practicas con otros temas? ¿Qué te apasiona ahorita o de qué quieres hablar? Yo estaba todos los miércoles en Radio Fórmula, entonces hablaba ahí. Tenía un espacio. Y justo habíamos hablado de Javier Duarte, que es el exgobernador, uh -huh. que había puesto. Eh, agua en quimioterapias, ¿no? Para niños Entonces, pues ahorita todo el mundo estaba, En ese momento todo el mundo Estaba linchando al exgobernador Le
0: Dijiste, pues nada nah, nah, Pues claro. vamos
1: a ver qué está pasando Vamos a hablar de las quimioterapias, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a hacer un guión Sobre qué, cómo funcionaba una quimioterapia Y justo cuando estaba haciendo el guión Y la investigación Javier Duarte estaba en la cárcel uh -huh. Y empezó a hacer una huelga de hambre <risa> Entonces yo dije ¿Cómo? Yo ya tengo... Muchísima información De qué pasa Cuando una persona Deja de comer Y está en huelga de hambre uh -huh. Entonces dije Vámonos con eso O sea Vamos a, explicar, a explicarle a la gente Qué le pasa al cuerpo Si deja de comer Si deja de tomar agua uh -huh. O sea que, Cómo van cayendo en disfunción sus órganos ¿Sabes? Sí. Entonces dije Vámonos hay que hacerlo Y lo hice en minutos El guión así Pam, pam, pam Y obviamente uh -huh. le empecé a meter Temas políticos Y le empecé a meter Como tirándole a Duarte No había una sola persona En este país Que no odiara claro. A Javier Duarte O sea todos los partidos políticos Le estaban tirando Porque pues les convenía Entonces dije Pues vámonos no ¿Qué puede salir mal? Y lancé el video uh -huh. Y pues le fue súper bien. O sea, todo el mundo lo empezó a compartir. Les daba risa, como lo comentaba. Pero además tenía mucha información, pues, de mucha calidad. Entonces, sí. la gente, ya sea por salud, por curiosidad, por morbo, por tirarle al partido, uh -huh. por tirarle a la persona o al personaje, ¡boom! Lo comparte. Lo comparte. Entonces, de ahí dije, ok, creo que podemos hacer temas un poquito más... Armar una parrilla de contenido un poquito más eh, común. Ajá. Uh -huh. Que la gente le guste el tema, que le interese, que lo quiera compartir con los suyos. Entonces, ahí ya me fui con temas que a mí me gustaría compartir personalmente a mi gente, ¿no? Uh -huh. A mi mamá, a mis abuelos, ¿sabes? O sea, como que dije, a ver, ¿qué le quiero contar a mis amigas que se automedican, no? Entonces, uh -huh. hablaba de eso. Entonces, ya empecé a pensar un poco más cómo la gente le gustaría recibir la información. Ok. Y ahí, después de ese video, hice otro... Bueno, hice varios. Uno de cáncer de mama. O sea, como que empecé a hablar. Pero hice uno que se llamaba... Así, Así será el fin del mundo. Uh -huh. Y hablaba de la resistencia antimicrobiana. Okay. O sea, la resistencia que se está generando ante el alto consumo de antibióticos. Y estamos generando resistencia... O las, las bacterias están generando resistencia hacia esos antibióticos.
0: Por, con, por consumir... Por medicarnos.
1: Claro. O sea, cuando nosotros empezamos a tomar un tratamiento tiene que ver mucho con la evolución. Cuando Ajá. nosotros empezamos a tomar antibiótico para matar una bacteria, pues bueno, si la bacteria es sensible a ese, a ese medicamento, se va a morir.
2: Ajá.
1: Pero tantas veces hemos expuesto a esa bacteria o a ese tipo de bacterias al mismo medicamento Ajá. que las bacterias evolucionan
2: Ajá.
1: y empiezan, pues para poder sobrevivir, pues, al final es la teoría de la evolución, empiezan a desarrollar esas bacterias, ciertas Aptitudes, capacidades y características que claro. las hacen resistente a esos antibióticos. Claro. Entonces, si nosotros usamos el antibiótico únicamente por diversión, cuando no lo necesitamos, cuando o lo sobreutilizamos, por ejemplo, le inyectan a la carne. O sea, todas las, uh -huh. las vacas, el ganado tiene muchísimo antibiótico para que puedan sobrevivir y, y no se enfermen tanto. Claro. Eh, incluso ya hay alimentos que también están hechos a base de antibióticos, o sea, como que para que no se contaminen. Y nosotros que estamos automedicándonos y con una gripa de tres días queremos usar antibiótico. Sí, que o no. sea, mínimo,
0: el mínimo síntoma ya. Ajá, el medicanos. mínimo
1: síntoma es un estímulo para tomar antibiótico. Claro. Entonces, el sobreuso de esos antibióticos están haciendo que esa evolución de bacteria sea muchísimo más rápido. Uh -huh. Entonces ahorita estamos en hospitales, se están presentando pacientes con una infección de vías urinarias, que en teoría puede ser algo muy trivial y que tienes exactamente el protocolo de qué medicamento debes de darle, uh -huh. que haces un, un estudio para ver qué bacteria es la que está haciendo la infección de vías urinarias del paciente y corres otro tipo de estudio donde dice, ok, esta bacteria, que se llama tal, uh -huh. es resistente a este tipo de antibióticos. Por lo tanto, no los uses. Porque si tú lo usas, no le va a hacer nada a la bacteria. No. Es resistente y es uh -huh. ultra fuerte. Entonces, están saliendo todos esos resultados donde esa bacteria es resistente a todos Orale. los antibióticos que nosotros tenemos disponibles en el mundo. Wow. Entonces, ya aunque hagas una combinación ahí medio no sé, extrovertida de un antibiótico con el más fuerte de la cuarta generación y los unas, ya no estás matando a una bacteria que antes se moría con un antibiótico uh -huh. de segunda generación. Claro. Entonces, esa es la resistencia a que están generando las bacterias y nos estamos quedando sin armas o sin medicamentos para poder atacar infecciones tan comunes como una infección de vías urinarias. Uh -huh. Entonces, hice un video explicando eso. Obviamente, ahorita te lo expliqué muchísimo más largo, más uh -huh. detallado, pero ahí como que lo explicaba más común. Uh -huh. Y ese video se hizo viral uh -huh. Ese video tuvo 7 millones de reproducciones Que para ese momento era demasiado y... Todavía
0: es demasiado, ¿no? Bueno
1: Sí, digo, <risa> bueno, hay videos en TikTok Que ya bueno, es sí, una sí, locura, sí. ¿no? Claro. Pero en ese momento para Para Facebook fue una locura uh -huh. Y yo me fui a dormir en mi plataforma Con 15 mil seguidores Y desperté con un video de 5 millones de reproducciones Y 100 mil seguidores en Salud en Corto Guau wow. Entonces sí fue como un cambio que no me dio ni tiempo de, de, de pensar qué seguía, uh -huh. ¿no? O sea, yo nada más estaba haciendo videos a ver qué pasaba.
0: Uh -huh. Y de repente...
1: Ajá, y de repente ya era una plataforma de consulta donde todos los días teníamos miles de mensajes preguntándonos cosas de salud. O sea, sí le di al clavo, sí hice lo que quería, pero uh -huh. fue de la noche a la mañana... Ya teníamos muchísimos laboratorios y marcas diciéndonos, oigan, pueden hablar de este tema, pueden hablar de vacunación, pueden hablar de cáncer de mama, pueden hablar de este nuevo tratamiento, pueden hablar de este nuevo método diagnóstico. Uh -huh. Entonces ya era demasiada gente que se interesó porque comunicáramos ciertas cosas, vieron que funcionó. Uh -huh. Entonces ya le empecé a dar un poquito de orden. Y analizando los mensajes que me llegaban, fue cuando me di cuenta que más que una clínica de prevención, se necesita muchísima información. Uh -huh ahí fue cuando dije, ok, creo que soy buena explicando, me, me apasionan estos temas de epidemiología y estadística eh, mucho como el tema de salud de administrativo directivo, de, de estar viendo qué, qué podemos mover para que todo funcione uh -huh. mejor porque no empiezo a darle forma a una plataforma que pueda dar o proveer información uh -huh. útil para todos los que la escuchen y a raíz de eso vamos haciendo otras estrategias, uniéndonos con gobierno, uniéndonos con institutos, uniéndonos con escuelas eh, privadas y públicas para poder dar un mejor servicio en salud en general.
0: Me llama mucho la atención esta parte, o sea, de que tu objetivo era muy claro, ¿no? O sea, la prevención. Prevenir que los sistemas de salud se saturaran. Pero esa no era como que lo fuiste como bajando hasta el núcleo de lo verdaderamente importante que es informar, ¿no? A partir de informa informar, prevenimos. Y a partir de prevenir, dejamos de aturar los, los sistemas de salud, ¿no? O sea, como que es un escaloncito que va subiendo. Me llama mucho la atención eso, ¿cómo lo fuiste encontrando hasta que encontraste el nicho? ¿Cómo lo hiciste? O sea, digo, de la noche a la mañana es un decir, porque no fue de la noche a la mañana, fueron siete años que estudiaste y como todo, ¿cómo lo fuiste tejiendo? Pero de la noche a la mañana pasó esto, ¿no? ¿Cómo lo manejaste a partir de, ahora, de ese momento? para que fueras haciéndolo ya una plataforma, no solamente una página de Facebook, sino ya toda una plataforma. Y como qué tipo de consejos le darías a alguien que tal vez está viviendo esto, ¿no? O sea, alguien, ahorita con las redes sociales, alguien en como tú, ¿no? Se duerme con mil seguidores y despierta con cien mil por un video.
1: Claro. Eh, creo que ahorita sí ya hay más herramientas para que la gente crezca. En ese entonces era mucho más difícil. Uh -huh. Digo, si había menos creadores de contenido... Que hoy, o sea, hoy ya solo con tu celular puedes ser un creador de contenido. Antes sí. necesitas un poquito más de producción. Y saber cómo funcionaban las redes sociales. Eh, ¿Qué les dejaría? Es, por más serendipio, por más chiripa, por decirlo <risa> en términos coloquiales, mm -hmm. que sea, necesitas una planeación. Sí. O sea, si tú, tú puedes tener... Y me pasó, ¿eh? O sea, si ahorita se meten a mi página de, de Facebook, está... No obsoleta Pero ya no tiene El mismo ritmo de crecimiento Que hace tanto tiempo Pues porque obviamente Empezamos a abarcar Otros nichos Otros objetivos Empezamos a crecer Mucho en YouTube uh -huh. eh, Quisimos enfocarnos En darle atención A otro tipo de clientes Por ejemplo Ya empezamos a asesorar Farmacéuticas directamente De cómo ellos deben De comunicar sus cosas Porque ¿Cuántas veces nos pasó Que pues Teníamos diario Una conferencia de salud Durante COVID eh, uh -huh. Dada por el gobierno sí. Y no entendíamos nada, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces se necesita pulir un poco la comunicación porque no por mucho hablar vas a comunicar mejor. Uh -huh. Entonces, hay, hay que saber entrenar a la gente que va a comunicar. Entonces, a eso nos dedicamos ahora. A entrenar cómo va a ser la comunicación y a planear y hacer la estrategia de una comunicación para que sea específica que no tiene que ser tan extensa. Uh -huh. o sea, con dos o tres imágenes que tú comuniques, puedes decir muchísimo y a la gente se le va a quedar el sí. mensaje correcto. Entonces, a eso es ahora lo que estamos enfocados. Pero si algo les podría dejar a los creadores de contenido que van empezando es planeen su contenido basado en qué quieren lograr. Uh -huh. O sea, si me pasa muchísimo que luego llegan doctores y me dicen, aquí voy a quemar, no, o sea, no voy a decir nombres, pero voy a quemar como ciertos perfiles que me dicen oye, es que yo quiero hacer una plataforma como la tuya y yo tengo mi consultorio y quiero crecer y quiero tener más pacientes, entonces yo les mando un cuestionario. Uh -huh. Les digo, contéstame este cuestionario lo más sincero que puedas. O sea, no, no pasa nada. Lo que tú me quieras contestar, aquí se va a quedar. Pero a mí me sirve muchísimo para conocerte a ti y ver qué es lo que quieres, porque la estrategia que se tiene que hacer para planear tu con contenido es totalmente diferente si quieres ser influencer, si quieres que salga tu cara, si quieres verte como un profesional, si quieres verte como doctor, si quieres hacer infografías, es totalmente diferente.
2: Uh -huh.
1: Entonces le dije, pero le necesito que lo, con lo contestes bien, Entonces, se los mando y lo contestan y casi siempre, no, yo quiero ser el número uno doctor <risa> porque yo no quiero estar haciendo bailes, yo no quiero ser influencer, yo no quiero que me vean así, o sea, como que hasta lo hacen menos, ¿no? O sea, sí. Como, guácatelas, los influencers. Y entonces, ya que me dan su, su cuestionario, les digo, ok, tú quieres una estrategia mucho más formal, con una parrilla de contenido mucho más profesional, en donde sí va a haber... Eh, ciertas como terminología médica Que uh -huh. tú vas a salir formalmente a explicar No vas a estar jugando Los colores tienen que ser así La presentación uh -huh. así Ya sabes, les hacemos todo un estudio De cómo tiene que ser uh -huh. Les enseñamos a grabar Reels Les enseñamos a grabar eh, videos más largos Les enseñamos a hacer una infografía Les enseñamos a hacer un carrusel uh -huh. En Instagram, por ejemplo uh -huh. Ya que está todo así súper bien y que les decimos así tienes que empezar los, pre los pre tres primeros meses empiezan a hacer cosas de influencers, o sea ellos empiezan a bailar haciendo usando audios sí. como todo mucho más eh, pues sí o como menos formal más uh -huh. de juego entonces empiezan a desvir, o sea a salirse de esa línea que habíamos que ellos primero plantearon uh -huh. y está bien. Sí, Solamente que entonces va a ser muy difícil regresarte a lo que tú habías claro. querido desde un principio. Entonces sí creo que lleva una planeación y aterrizar qué tipo de doctor o qué tipo de persona quieres ser en Internet. Uh -huh. ¿No? O sea, puedes ir migrando, claro, la gente se da cuenta también. Eh, pero sí si tratamos, al menos en el mundo de la salud, de cuidar eh, esos um, pues, caminos fáciles que hay para poder uh -huh. crecer en Internet para siempre llegar a tu objetivo. Entonces, lo que yo les digo es plantearse el objetivo y a raíz de eso hagan un plan uh -huh. y por último sean constantes. O sea, creo que si, si nunca pierdes los pies de la tierra de lo que quieres, empiezas a generar contenido quitándote la pena, ¿eh? O sea, todo el mundo lo hace. De hecho, uh -huh. hace poquito vi a un chavito que está lanzando su podcast hablando de cosas de la vida y dijo... La, el primer capítulo dice, es que yo no sabía si hacerlo, pero cuando me di cuenta que le valgo madre a todo mundo, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, le valgo más uh -huh. a todo mundo. O sea, soy una persona más en este mundo. Entonces, ¿por qué no voy a aprender un micrófono y hacerlo? Claro. O sea, neta, les da igual lo que yo haga. Entonces, pues lo voy a hacer si es lo que quieren. Entonces, quítense la pena, háganlo y, y sean constantes. O sea, ya que uh -huh. encuentren como este es, el, este es el formato que yo quiero explotar, sean constantes y lo van a lograr
0: siento que hay una también una delgada línea entre popularidad bueno no popularidad más bien, es, es completamente diferente de popularidad y fama pero hay una delgada línea entre esta tentación de quererlo agarrar rápido crecer y luego querer regresar ¿no? Claro. cuando no o sea cuando se tiene que construir poco a poco y tienes que hacerte como una personalidad y como que la gente vea la congruencia en creo que contenido. lo dijiste
1: mejor que yo o sea porque como que di muchas vueltas justamente es eso o sea se empiezan a desesperar que no ven números, que uh -huh. no crecen. Pues sí, pero estás, estás llevando una línea mucho más limpia y mucho más enfocada a lo que tú quieres, porque uh -huh. luego te va a costar trabajo regresar. Porque si tú empiezas a hacer bailes, que está bien, ¿eh? Uh -huh. O sea, quien lo quiera hacer, que lo haga. Sí, no juzgamos. Sí, no, 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 uh -huh. no, no es juzgar, sino es más bien. Si tú no te ves haciendo eso, no empieces a hacerlo. Claro. Porque luego el público que tú vas a cachar, con esos bailes no le va a interesar El tipo de contenido que tú Quieres hacer uh -huh. después, ¿sabes? Eh, claro que también tu público va madurando Contigo, pero eso es a lo largo de cuatro años O sea, el público <risa> va madurando En mucho tiempo sí. y va creciendo contigo Y algunos te van a dejar de seguir, otros te van a Empezar a seguir, y claro que tú También vas madurando, lo que estás haciendo ahorita Probablemente en tres años vas a decir uh -huh. Que basura hice, ¿sabes? Pero siento sí que, que si hoy tu objetivo Es ser alguien formal entonces hay que mantener esa línea. Pero si tu objetivo, como tú dijiste, es más bien el crecer rápido, uh -huh. pues bueno, hay muchas herramientas y muchos truquitos para, ajá, para poder crecer rápido y, y, y no importa qué, qué salgas haciendo.
0: Algo que me pasa mucho a mí, o sea, la línea de mi podcast es mucho hacia gente apasionada que vive de su pasión, ¿no? Y me interesa saber cómo lo han logrado para poder brindar, brindar como estas herramientas. Para mí es un contenido muy formal Como no tan fácilmente viral ¿No? Sé que tengo que meter como ciertas cosas en cada episodio Como que la gente se cache Como las historias, anécdotas, bla 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 ¿no? En tu caso eh, Yo veo como este lenguaje coloquial Popular son Pero con contenido de muchísimo valor ¿no? ¿Cómo vences también esta parte de ay, Voy a soltar esta parte De que soy esto Para hacer esta otra cosa Para que la gente se clave y pum, darles, darles esto que, que, que Mira, quiero darles.
1: Creo que más que hacer contenido, digo ahorita regresamos a cómo hice el contenido para poder eh, dárselo a todo el público. Uh -huh. Pero creo que ese momento de soltar lo que me formé por siete años para ser sí. más comunicóloga que doctora clínica, ¿sabes? O Ajá. sea, como que fue súper fuerte en mi vida. Porque pues está soltando.
0: Exacto. O sea,
1: estás soltando todo lo que te formaste y todas las ideas, no solamente el aprendizaje y los años invertidos, sino las ideas que tú te formaste antes de entrar a la carrera, durante la carrera y después de la carrera. Uh -huh. Y no solamente las mías, también las de mi abuelo, las de mi mamá, las de mi papá, las de mis familiares, mis amigos que decían: Es que yo te voy a ver y voy a ir contigo cuando seas dermatóloga. Tus
0: maestros también. Exacto. ¿no?
1: Entonces, creo yo que es súper fuerte. Eh, oh, es un paso muy grande aprender a soltar, pero sí tienes que estar, no, no digo que súper seguro de que vas a tener éxito, no, pero de que tú estás en paz haciéndolo. Mm. Creo que eso es lo más importante, porque así hasta hay gente que está casada y que su pareja no le gusta lo que va a hacer, pero si tú estás en paz, de verdad todo se va a acomodar. Mm -hmm. eh, creo que eso me pasó a mí, fue como quiero yo aprovechar que a mí sí me gusta la estadística, que a mí sí me gusta salirme de la caja, que a mí uh -huh. sí me gusta estar hablando frente a una cámara, que a mí sí me gusta estar no viendo pacientes, pero leyendo artículos y sintetizando información y haciendo esquemas. Uh -huh. A mí sí me gusta esa parte de la medicina y de mi carrera. Entonces quiero aprovechar que yo soy esa persona y explotar esto. Porque además no solamente me gusta, soy buena haciéndolo. Sí. Y la gente lo ve, ¿sabes? Entonces creo que ahí es, es, una, es una meditación, es una reflexión que ahí tienes que hacer contigo mismo de cómo me veo hoy, para qué soy buena y siendo muy sincera, o sea, no solo tienes que compartir a nadie, para qué soy buena y con mucha humildad es para qué, o sea, cómo puedo yo juntar todas estas características para ser muy feliz, sí. ¿sabes? O sea, es lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿sabes? O sea... Yo hoy, por ejemplo, no nos... Chance hay algunos momentos en los que digo, uy, ahora sí tengo que trabajar y lo que sea, pero casi la mayoría de mi tiempo laboral, de estos, no sé, cuatro años, desde el 2018 que ya me... en el 2018 ya me dieron mi título y todo,
2: uh -huh.
1: muy pocas... muy po, no veces, muy pocos momentos uh -huh. he sentido que tengo que ir a trabajar, uh -huh. O sea, todos los días me levanto y digo, qué padre, ahora vamos a resumir este artículo. Qué padre, ahora vamos a hacer esto. Qué padre, ahora vamos a comprar esta cámara y aprender cómo se usa para poderle dar esto al público. Uh -huh. O sea, como que todo lo disfruto tanto que sé que tomé la mejor decisión. ¿Sabes? Nunca me ha costado levantarme y, puta, tengo muchísimo trabajo. No. Sí hay algunos momentos en los que digo, se me cargó el trabajo, me siento atorada, necesito una mano derecha, etcétera. Uh -huh. Pero creo que todos pasamos por eso. También sí. están las emociones de cada persona, experiencias sociales que tienes. Uh -huh. Pero la mayoría de mi tiempo agradezco porque hice muy bien esa reflexión de, a ver, a, ¿hacia dónde voy? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy haciendo? En este momento tengo que decidir todo lo que aprendí como médico, todo lo que aprendí en mis clases extracurriculares de humanidades, la nagua que te da muchas eh, materias de humanidades, que muchos los ven como relleno, pero si la sabes aprovechar, creo que puedes sacar muchísimo provecho de ello. Tiene muchos programas de liderazgo, muchísimos. Entonces, ahí convives con otros alumnos de otras carreras. Uh -huh. Y ellos tienen una visión completamente diferente a la que tú tienes. Están aprendiendo y están viviendo momentos completamente diferentes a los que tú vives como estudiante de medicina. Entonces, a mí me encantaba esos momentos de poder ver cómo un ingeniero industrial estaba pensando qué proyectos tenía un arquitecto, qué ambiciones tenía, uh -huh. eh, qué problemas estaban viviendo en la carrera de, no sé, diseño. Entonces, eso me nutrió muchísimo a mí uh -huh. para después, ya casi al final de mi carrera, casi antes de que me entregaran mi título, poderme sentar y decir, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué soy buena? ¿Qué disfruto? ¿Cómo me veo? ¿Y dónde hay probabilidad de que tenga éxito? ¿No? O sea, que nadie me va a estar correteando, yo voy a marcar la diferencia. Entonces, hice esa reflexión profunda, te digo, con muchísima humildad, y tomé esa decisión. Claro que tuve que soltar muchos sí. otros sueños, cuesta trabajo, lloré, me enojé, eh, me peleé con mi papá un año, o sea, un año no nos hablamos, por, porque él decía, es que cómo, o sea, cómo tú no vas a estar en un hospital trabajando, cómo no vas a estar dando... Recetas médicas, o sea, Ajá. como que no entendía. Entonces cuesta muchísimo, pero pues al final cuando te ven plena y feliz, todo se acomoda, ¿sabes? Es como qué razón tenía sí. de seguir ese camino.
0: Y siento que también, o sea, llegar a este punto de felicidad, eh, porque también, pues quieras que no, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros, le estamos quitando esas expectativas que tenían de nosotros... Y, y estamos regresando a las expectativas que yo tengo sobre mí, ¿no? O sea, voy a construir lo que yo quiero hacer, no lo que otros quieran, quieren que haga. Pero eso creo que es difícil, ¿no? Y llegar como a este punto de demostrarles por, por así decirlo, lo pongo entre comillas porque no, no necesitamos demostrarle a nadie, pero sí de, decirles, miren, esto era lo que yo quería, ¿ya ven cómo sí lo logré?
1: Claro, está, la verdad está bien <risas> padre. Creo que, por ejemplo, cuando yo tuve esa reconciliación con mi papá, sí me lo dijo, o sea, nos sentamos y me dijo... Creo que hoy tú eres el ejemplo de, de perseverancia, o sea, de, de, de tenerlo tan claro, aunque nadie te entienda, pero tú lo tienes claro. Y entonces vas a como callar todo el ruido que hay alrededor de ti y decir: No me importa ahorita lo que están comentando, yo sé que esto es lo que me va a hacer feliz. Sí. Entonces, eh, pues sí, o sea, pues pueden ser momentos donde viví mucha soledad. Pero conmigo, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que dije, eh, me estoy encaminando y como que el mejor comeback o el mejor regreso hacia esto es decirles, vean, esto, es lo, que, de esto es lo que se trataba, ¿sabes? Esto era lo que no podía explicarles, es, es, ¿no? Exacto, véanlo ahora. <risa> claro. Entonces, eso me gusta mucho porque hoy creo que sí estoy marcando una tendencia en ciertas generaciones uh -huh. que se están dando cuenta que pueden hacer otras cosas. Incluso con mi misma familia, como que este, mucha retroalimentación estamos teniendo como a raíz de todo esto. Creo que también, eh, por ejemplo, gente que me criticaba al hacer contenido, doctores, eh, especialistas, uh -huh. etcétera, hoy regresan conmigo y me dicen, oye,
0: ¿cómo hiciste ah, eso?
1: me puedes dar una asesoría, oye, me puedes echar la mano. Uh -huh. Y entonces, digo, no es como, no es como, ah, condenado que regresas. No, para nada. Es como qué bueno.
0: Que, re que repensaste, ah, ¿no?
1: Y no tanto ellos, sino qué bueno que mi trabajo sirvió de algo. ¿Sabes? O sea, que esa soledad que tuve en uh -huh. ese momento, pero que dije me voy a amarrar y voy a hacer lo que yo quiera, hoy está trayendo tantos frutos donde es un ejemplo para otras personas.
0: Qué chingón, o sea, qué chingón que, que puedas ver esto y que lo puedas demostrar y que la gente lo pueda ver, ¿no? Que uh -huh. llegues a este punto en el que ya como que este, se cierra este círculo, ¿no? como de
1: Sí, claro, digo, hay mucha gente que me pregunta ¿Y qué viene? Bueno, hay mil cosas Hace poquito, ayer o antier Tuve una junta donde le estaba diciendo Es que quiero hacer esto y quiero escribir un libro, quiero hacer mil cosas Y me decían, oye, pero traes mil proyectos Y yo, siempre ha sido así
2: O sea, ¿verdad? no son
1: tantos Como tú piensas, o sea, siempre ha sido así Hay que ponerle orden Hay que planear, pero Así es mi vida, y así Funciona, entonces ¿Te metes al barco o no? ¿Sabes? Sí. Entonces, siempre he sido así de que... Y ahora esto, y ahora esto, y no suelto. No, no estás parando. Y un día en una plática, un joven me dijo... Un alumno. Me dijo, ¿cómo sabes cuándo parar? O sea, ¿cuándo, ¿cómo sabes cuándo la vida de cada proyecto? O sea, porque tanta ambición te puede perder, por supuesto. Uh -huh. O sea, querer hacer todo te puede perder. Y justamente le dije, tienes que aprender justamente a soltar y a sentir tienes que aprender cuando el proyecto ya no da más mm -hmm. y tienes que tú cederlo destruirlo pausarlo eh, venderlo crecerlo sabes o sea tú tienes que sentir eso. y estoy en ese momento en el que amo y agradezco todo lo que me ha dado salud en corto pero no sé ya, ya llegó a un fin en el que tengo que o transformarlo en algo más grande o transformarlo en justamente el objetivo de vida que es educar en prevención uh -huh. y no solamente lanzando infografías sino ya comercializándolo como tal o pausarlo uh -huh. para poder yo seguir. Entonces ese es otra vez como el momento en el que tienes que hacer una uh -huh. pausa en tu vida, pensar, tomar decisiones, reflexionar con humildad, tomar las decisiones, etc. Y ahí es el momento en que dices, este proyecto ya llegó a su fin uh -huh. y ya sigo con lo que va. Eh, si a la par Puedes trabajar dos proyectos Y los dos están Yéndote bien No te causa Dolores de cabeza Entonces se pueden trabajar Todos los proyectos Que puedas uh -huh. A la par Ese es el feeling Que tú tienes que desarrollar uh -huh. eh, Si empiezas a descuidar Tu plan A Por hacer el C Estás mal Claro ¿Sabes? Entonces eh, Puedes tener Plan A B C D E F Si todos los puedes Llevar bien Al momento Bueno qué padre pero si estás descuidando el principal, el que te da de comer, el que básicamente en el que tú puedes nutrir los demás planes, o sea, el, el ingreso principal que puedes hacer que nutran los otros planes, eh, tal vez está ganando la ambición.
0: Siento que también necesitamos tener como una esencia y que esa esencia permee cada proyecto que hagamos uh -huh. y que esa esencia pueda sobrevivir a pesar de que los proyectos mueran. ¿no? O sea, por ejemplo, si el internet muriera... ¿Qué haría yo, no? O sea, igual Salud en Corto moriría, pero mi esencia es informar para prevenir. Puedo, puedo transformar en otro proyecto que tenga la misma esencia, pero es como permear esa esencia en diferentes proyectos que tengamos.
1: Claro, sí, me encanta eso de, de la esencia y de que, qué haría si no hubiera internet. Justamente, creo que también ya he aprendido a... a ya que tengo sólido como el objetivo de todo el proyecto, que puede, se puede llamar salud en corto, salud en cómic, doctora Jackie, como queramos, ¿no? Uh -huh. Que el punto es informar, ¿no? Informar para prevenir. Creo que de ahí ya es diversificar. Si te está yendo bien, ahora sí ya puedes empezar con tu plan B, plan uh -huh. C, así, y, y no meter los, todos los huevos a la misma canasta. Uh -huh. Porque el momento que apaguen el internet, puedes no trascender. Exacto. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué manera vas a impactar y penetrar en todas las áreas para que tu proyecto realmente trascienda? Uh -huh. Y eso significa poner los huevos en, en diferentes canastas, ¿no? Uh -huh. O sea, meterle a todo. Y esa es la metodología que usan los judíos, ¿no? Sí. No todo al mismo paquete. Todo lo diversifican porque si algo se les cae, existe lo otro, Sí. ¿sabes?
0: Sí, y no, y no depender de una sola cosa, porque depender de una sola cosa es matarte, ¿no? O sea, auto... estoy diciendo una tontería, o suicidarte, o sea... Claro. A, hablando de proyectos, ¿no? O sea, siento que también tenemos que tener estos varios proyectos, varias cosas, y como cada una balancee la una a la otra, para que cuando una se desbalancee, podamos sostenernos. Hace ratito me comentabas de que... Te diviertes trabajando, ¿no? O sea, que no lo ves como un, tu día a día como un trabajo Sino que algo así como divertido ¿Cómo le haces para que tu trabajo No contamine tu pasión? Para que también esto siga siendo divertido Para que lo quieras seguir haciendo Y no llegue a un punto en el que lo necesitas hacer Lo tienes que hacer
1: eh, Sí ha habido momentos en los que tengo que hacerlo O uh -huh. sea, de verdad hay mo He tenido crisis en las que digo Ya, por favor, quiero apagar Instagram un día en mi vida ¿Sabes? O sea, como por favor, ya eh, hay, hay veces que digo, ya no veo la hora en la que ponga mi cuenta privada y que pueda subir lo que yo quiera, ¿sabes? Porque sí, sí cansa. Pero la mayoría del tiempo lo veo como, ok, hoy me toca comunicar. Hoy yo quiero dar un ejemplo. Hoy yo quiero que la gente aprenda de lo que yo hago, de uh -huh. lo que yo... ...estudié de lo que yo estoy leyendo... ...de lo que yo estoy siendo, ...no sé, mi maestría... ...lo que yo estoy aprendiendo... ...entonces... ...creo que le veo el lado positivo de... ...qué padre... ...que mi vida... ...es compartida y es ejemplo para otros... ...si ¿Sí me entiendes... o sea ...como uh -huh. que lo trato de ver de esa manera de... ...cuánta gente me sigue... ...cuánta gente me responde a lo que yo uh -huh. pregunto... ...sabes... ...o sea, como... ...cómo estoy impactando positivamente... ...entonces trato de todos los mensajes... No siempre estar feliz, porque pues evidentemente sería algo muy falso de comunicar, porque obviamente tengo momentos donde crasheo y momentos donde no estoy bien, etc. Pero sí creo que quiero comentarles como puedes ser médico y puedes ser feliz y puedes estar haciendo o sea, soy médico pero estoy haciendo otras cosas que nada que ver con la medicina y vean cómo si sí estoy teniendo éxito uh -huh. porque tú también lo puedes hacer uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, me eso me apasiona muchísimo como compartirles y darles esa posibilidad de que es que no, no pude entrar a la especialidad pero qué bueno porque no estoy tan seguro que, tengo, que uh -huh. no sea especialidad ¿qué está haciendo Jackie? Uh
2: -huh.
1: o sea, ¿Dónde está ahorita? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué más puedo... O sea, ¿dónde más puedo crecer? ¿Dónde puedo crecer profesionalmente? O sea, que vean que la vida no acaba ahí. Claro. Creo que eso me, me motiva muchísimo. Y me da pila para seguir y estar disfrutando y decir, ok, hoy voy a comunicar esto porque mi chamba hoy es hacer esto, pero ¿de qué manera lo voy a poder eh, hacer mío y uh -huh. divertirme en el proceso de grabación, en el proceso de creación? Y casi siempre me doy cuenta que... El momento en el que yo lo disfruto más Es cuando se lo estoy compartiendo a la gente Entonces ya digo, a ver, es una cadena de nunca acabar O sea, <risa> para que yo lo pueda O sea, estoy harta, pero me motivo Sabiendo que a la gente le va a gustar lo que estoy haciendo Pero ya lo estoy haciendo porque es mi chamba Y en el momento en el que se lo comparto a la gente Y veo las reacciones que tienen Otra vez me nutre, sí. entonces digo, a ver o sea, mi trabajo es el trabajo ideal Ahorita, ¿sabes? Sí. O sea, qué padre poderle estar Compartiendo a la gente, ahorita abrí un café Y uh -huh. todo mundo es Como cada vez que lo subo, es como, no manches Qué padre, podemos ir a grabar ahí un día Podemos, van a hacer un área de, un área de podcast No sé wow. qué, como que digo Qué padre, porque ellos mismos Nutren mi capacidad creativa de Decir, claro, arriba nos sobran Cuartos, vamos a hacer un área de podcast uh -huh. ¿Sabes? O sea, qué padre que ahí la gente puede ir a grabar Y, y que yo les pueda decir, no, mira, cómprate este micrófono, vean, prueben esta máquina porque van a ver que les va a funcionar mejor, o posicionen así la cámara, iluminen tal, usen mi equipo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, qué padre y qué, qué, o sea, qué padre trabajo podré, estoy desarrollando, ¿no?
0: Sí, y también qué fregón que dentro de una carrera tan cerrada y tan como que hay un caminito trazado te haya salido ese caminito y decirle a la gente, no, también se puede esto, ¿no? Y que de alguna forma tú trazaste ese camino para que la gente se diera cuenta que hay otras maneras de hacerlo. Que es que pasa en todas las carreras. Pero sí siento que en medicina es mucho más notorio, ¿no?
1: Sí, la verdad es que creo que en medicina eh, nos hemos hecho la idea de que la carrera es tan abrumadora. O sea, porque la gente la percibe como que, híjole, está pesadísima. Ajá. Sí es pesada. El mismo sistema... Lo hace pesado uh -huh. Las mismas universidades Hacen que sean pesadas ¿Sabes? Cuando podrían ser Muchísimo más amenas Sí marcar un, Una raya de disciplina Pero sí que el alumno Pueda diversificar Más su aprendizaje uh -huh. O sea Yo me acuerdo Que cuando yo me empezaba, empezaba a meter A los programas De liderazgo En la NAWAC el director de carrera me decía, no, es que no te distraigas. Tú tienes que estar enfocada a en la medicina. Tú tienes que, o sea, la medicina tiene que ser como tu novio, donde te enamoras y le dedicas todo tu tiempo. Es tu vida, tu libro, solo la bata blanca. No te puedes estar involucrando con uh -huh. los... yo, que, yo fui la primera generación de medicina en la Nahua Querétaro y yo quería crear el, el Consejo Estudiantil del, de Medicina. Uh -huh. Y no me dejaron. Es como, no, porque se van a distraer y van a querer empezar a hacer eh, ciertas actividades que no, no van uh -huh. con, con, con la, la medicina, facultad uh -huh. o con la carrera de medicina. Eh, luego van a querer hacer fiestas, luego van a querer hacer reuniones. Luego, o sea, como que me empezaron a meter de que no, 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 eso no son actividades. Ustedes tienen que estar enfocados en sus clases. Y yo, o sea, sí, pero qué aburrido no ofrecerles a los estudiantes una opción más de aprendizaje claro. en alguna otra área. Uh -huh. O sea, por más que sea la excursión al Papalote Museo de Niños, o sea, es una escapada donde haces algún vínculo con algo que ahí te inspira. Sí, claro. Entonces, no me dejaron, me metí a la Federación de la Sociedad de Alumnos, que es FESAL, y ahí me invitaron, ¿no? o sea, me dijeron, bueno, no pasa nada que no tengan ustedes como consejo estudiantil, o ni siquiera me acuerdo cómo se llama, Sociedad de Alumnos uh -huh. de Medicina, pero vente a la de toda la universidad, uh -huh. ¿no? Entonces fui y ahí aprendí muchísimo, y justo creo que muchos de mi generación crecieron con esa idea de no vean nada más que la, los libros, no uh -huh. vean nada más que lo que les estamos ofreciendo en la carrera ahorita. Uh -huh. Entonces, es una visión tan limitada... Y tan obtusa que la verdad es que cuando te gradúas te dejan sin opciones porque es o lo que viste en la carrera o lo que viste en la carrera. Sí. O sea, no hay más.
0: Y como todos están metidos en eso, llegas con una un nivel de competencia altísimo, ¿no? Porque todos quieren salir a dedicarse a eso.
1: Claro, porque no les dieron otra opción. Exacto. Porque si no haces eso, no vas a tener vida, no mm -hmm. vas a tener éxito. Entonces sí creo que más que bien hacen un daño y no solamente a los estudiantes, o sea, al sistema mexicano, sí. porque se necesita muchísimas otras áreas que un médico debe de abarcar. Uh -huh. Como tú decías, edición de videos y suena estúpido, pero de verdad uh -huh. hay trabajos súper bien pagados donde un médico en otras partes del mundo, porque aquí en México no se valora, pero en otras partes del mundo, súper bien pagados, donde solamente están haciendo videos de salud, ciencia y medicina uh -huh. no específicos y que necesitan a un profesional de salud que les diga, así no sale la molécula de la célula, perdóname, pero está mal. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces se necesita esa área de conocimiento, de investigación, eh, que los actualicen, que nadie está abarcando y que nunca nadie... A los estudiantes de medicina les presentaron esa opción claro. para escribir libros. O sea, para escribir libros educativos se necesita un médico que esté detrás. Sí. ¿Sabes? O sea, todas esas editoriales donde nosotros estudiamos, el Harrison, eh, Guyton, todos esos necesitan médicos que estén detrás de esas editoriales. ¿Sabes? Entonces necesita demasiado coco, cabeza, inteligencia <risa> detrás. Y creatividad, para... ¿no? Claro. Obviamente muchos médicos dicen, es que yo no tengo desarrollado mi, mi lado creativo. Número uno, nunca te dejaron en la carrera desarrollar tu, uh -huh. tu lado creativo. Y número dos, si tú no lo tienes, para eso va a haber un equipo. Para que ustedes reboten ideas, tú des el conocimiento médico y ya el, el área creativa hace lo suyo. Hay, hay un video
0: que me encanta, te lo va a pasar, eh, de Ethan Hawk es un actor de Hollywood, sí. este, que habla sobre cómo a veces no nos damos permiso de ser creativos. Y habla como de que la poesía normalmente no es valorada, ¿no? Es valorada hasta que te, te, te rompen el corazón, hasta que un familiar está triste, hasta que te sientes muy feliz, claro. ¿no? Cuando te obligas a sentir. entonces ya es necesaria. Y creo que esta parte de la creatividad eh, pasa así, ¿no? O sea, no la valoras hasta que de repente la necesitas. Y la necesitas por diferentes situaciones de la vida, cuando necesitas sentirlas. No, sí, sí, no, y
1: te voy a decir una cosa, cuando yo me dejé crear, o sea que sinceramente siempre fui como un poquito, es que no rebelde, porque jamás fui una persona rebelde, pero sí iba como, era Doña Contreras, uh -huh. o sea, si me decían, no hagas esto, yo lo hacía, ¿sabes? O me decían, es que no puedes, o sea, tú tienes que seguir las instrucciones del profesor o el material de estudios de esta manera, yo proponía algo diferente, A uh -huh. Es que va a ser más dinámico si lo hacemos así y siempre me mandaban a la goma o a veces sí lo tomaban en cuenta, etcétera. Eh, que eso fue una de las razones por las que me fui a México Norte, uh -huh. ¿no? O sea, terminé mi carrera en la Nahuac Norte porque pues ya no era bien recibida en la Universidad <risa> Anahuac Querétaro uh -huh. pues porque siempre tenía como un pero ante todo lo que se estaba llevando a cabo. Uh -huh. eh, evidentemente el cambio me cayó bastante bien porque pues allá... De ser, éramos 100 alumnos acá en la generación, pues allá somos 3.000, ¿no? O sea, en, ¿sabes? Somos demasiados. Sí. Eh, en toda la universidad, cuando yo estaba en la Nahuatl Querétaro, eran 3.000 alumnos. Acá solo en la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud éramos 3.000. Entonces es un universo completamente diferente. Eh, y creo que eso te da opción a que co coincidas con gente como tú. Que nos está quedando sobre la caja, claro. que van mucho más adelantados que tú y que te dan más ideas, uh -huh. que ya han vivido otras cosas, que se dediquen. Ellos son los que iniciaron, por ejemplo, Alfa Radio, entonces tenían un programa de radio todos los médicos. O sea, ¿qué hubiera dado wow. yo por tener un programa de radio en la, en la carrera de en la Escuela de Medicina uh -huh. en Querétaro, donde todos pudiéramos opinar de lo que estábamos aprendiendo? Uh -huh. eh, no sé, son mundos completamente diferentes donde obviamente sales mucho más preparado ante la vida, no ante la carrera de medicina. Sí. Ante la vida, porque ya te, te hacen desarrollar un lado creativo de, de iniciativa, de competencias que te dicen... O sea, si no lo haces tú, lo hace otro, ¿eh? Entonces, ponte pilas, hazlo y mm -hmm. sácale provecho a todo lo que te están ofreciendo y a todo lo que puedes aprender. Entonces, sí siento que esos momentos de... De creatividad yo los pude absorber bastante bien para, para poder crecer y creo que a, eso es lo que han visto ahora los directores de carrera que me invitan a dar pláticas. Es como contagia de esa emoción de que aprovechen todo lo que ofrece la universidad mm -hmm. a los mismos estudiantes para que salgan con muchas más competencias ante la vida mm -hmm que no se enfoquen, como decías, o sea, la carrera de medicina está trazada. O sea, de que tú tienes el concepto de que van a tener que hacer guardias toda la vida. Y no es así, ¿no? O sea, hay que explorar, hay que ser creativos. Y entonces, algo que dijo Roberto Martínez un día y que me sentí súper identificada, es yo, cuando estoy viendo una película, puede ser... Bueno, o sea, yo no, él lo dijo, no me acuerdo exactamente sus claro. palabras, pero cuando estoy viendo un libro, cuando estoy viendo o leyendo un libro, cuando estoy viendo una serie, una película, yo estoy en un proceso creativo. O sea, no, mi, a veces es contraproducente porque no paras, ¿no? Sí. Entonces, ayer, por ejemplo, estaba viendo yo una película de miedo. Toda la película, estuve recordando datos de la película para poder hacer un video y explicarlo <risa> científicamente. Uh -huh. ¿No? Entonces yo, que okay, vamos a explicar cuántas personas que tratan en un, eh, que están en un hospital psiquiátrico, cuántos doctores psiquiatras que están en un hospital psiquiátrico, el porcentaje, ellos terminan en un hospital psiquiátrico. Vamos uh -huh. a hacer un video sobre eso. ¿Cuál es la patología que te hace? No sé qué. Ya sabes, como empecé a pensar tantas cosas uh -huh. que dije, sí, tienes tiene razón, las personas creativas no paran. No. O sea, no paran... Y, y la mente no descansa Ni un solo momento Pero creo que sí es algo Que tú puedes desarrollar O sea ¿Qué te está inspirando De lo que estás viendo ahorita? Uh -huh. Por más Catastrófico Que sea la situación ¿Qué te está inspirando claro. Para poder hacer las cosas?
0: ¿Al alguna vez Hace poquito entrevisté a una productora de cine, y me decía más o menos lo mismo ¿no? Me decía, es que yo no puedo ver ya una película uh -huh. Sin estar viendo qué toma usó La iluminación Cuánto le ha de haber costado chocar ese coche Bien. Y entonces que ella encuentra Como paz En estas películas que no la hacen pensar nada, nada, ¿no? Esas las disfruta muchísimo, entonces Siento que también, o sea, me identifico mucho O sea, yo cuando escucho podcast, siempre estoy viendo Ah, qué buena pregunta, la voy a implementar Oye, ¿cómo habrá iluminado? ¿Cómo habrá seteado las cámaras? Y cuando escucho un podcast que de verdad no me hizo pensar, es como, ah, wow, me gusta. Claro. Y siento que también tenemos que encontrar esa parte como personas creativas en donde podamos tener una pequeña escapada.
1: Claro, un silencio. Como un
0: silencio, ¿no? Aunque es difícil porque pues al final a esto nos dedicamos, ¿no? Sí,
1: a mí me encanta. O sea, mucha gente me dice ¿Es que ¿por qué no dejas de ver las películas de Disney? Pero es que eso logro. O sea, cuando estoy viendo eh, una película, Las locuras del emperador, este, o sea, películas tan triviales que la gente me dice, es que ¿por qué neta las ves y las ves? Porque neta es un momento de descanso para mí, sí. porque no le tengo que meter coco, porque mi mente no está pensando en hay que hacer esto de creatividad, o sea, no. Simplemente estoy disfrutando la película, como que me lleva un momento de mi infancia uh -huh. donde realmente nada más disfrutaba ese momento. Y mucha gente cree es que no estás madurando, no, o sea, te juro que es totalmente lo contrario, o sea, estoy de verdad disfrutando el momento.
0: ¡Qué chingón! Ajá. Voy a pasar a la última plática A claro la última sí. parte de la plática, de aquí Son tres, cuatro preguntas que le hago a mis invitados Claro. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción Y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿De qué trataría esa canción?
1: Uy Yo creo que de alguien que experimenta solo O sea, que va conociendo el mundo solo okay. O sea, como que Todo lo que va viviendo en momentos tan Tan chiquitos, o sea, mm. momentos que Ni siquiera se imaginan, pero todo lo que puede pasar En su mente, o sea, como... No sé, por ejemplo, me acuerdo mucho un momento que estaba yo en Italia un día. Ay, sí, como si fuera diario, no. O sea, no, <risa> un una día. vez, sí, un día, pero no. Una vez fui a Italia y, y nos no pudimos entrar a un restaurante a cenar, iba con un novio. Y literalmente compramos eh, creo que era como un estilo hot dog, como, no sé, entre pizza hot dog, y nos sentamos en una esquina. Y había una canción, unos señores tocando un violín y fue como la mejor noche porque de verdad vimos cuánta gente hace eso, uh -huh. ¿sabes? O sea, y todo, o sea, como desde dónde tuvo que venir esta persona para quedarse afuera y no poder sí. entrar al restaurante y tuvo que comprar el mismo sándwich que yo estoy comiendo, ¿sabes? Uh -huh. y, y dije, qué padre poder convivir, la pasamos padrísimo entre todos y bailamos todos y estuvo súper padre. padre, pero dije, qué, qué sencillez de plan. Donde te hace de verdad apreciar Este, como con, con quién estás Como uh -huh. lo sencillo que puedes hacer. Entonces creo que eso sería la canción O sea, como que Cosas tan miniaturas Pueden hacerte volar O sea, como sí. Siento que eso sería O sea porque... poner
0: la atención a las cosas sencillas ¿no?
1: Exacto, o sea, creo que que es muchísimo más llenador. Y eso lo he aprendido últimamente. O sea, como que siento que hubo un momento en la vida y que creo que todos los adolescentes lo tenemos donde te preocupas mucho por qué reloj traes, uh -huh. por eh, qué ropa de marca usas, ¿no? Y, y creo que lo que más feliz me ha hecho en la vida es lo que neta no tiene marca. <risa> lo que no tiene... O sea, que, que es lo más barato, pero que tú haces el momento y que lo empiezas a observar y apreciar. Creo que es lo, lo, lo maravilloso.
0: ¡Qué cool! La siguiente pregunta es ¿qué recursos, ya sean podcasts, artículos... ¿Videos, películas te mantienen inspirado hoy en día? Mm,
1: yo creo que me gusta muchísimo. O sea, he dejado de consumir YouTube al 100%. Creo uh -huh. que lo que más veo hoy... Sí son entrevistas que hacen en Estados Unidos como que van un poquito más uh -huh. allá de la carrera profesional de la gente. O sea, ya no quiero que me hables de tu trabajo. Ya, o sea, quiero que me digas, por ejemplo, eh, cuando no tuviste trabajo, ¿qué pensabas? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, son, son, son entrevistas que les hacen a la gente como mucho más profundas. Creo que lo más cercano que tenemos aquí en, en México es Jordi.
2: Sí. Algo
1: así. Eh, digo, la verdad es que hay unas muy buenas de Jordi Rosado que me han hecho reflexionar muchísimo, que me hacen empatizar y todo, pero pues sí me voy a las de otros países. Porque sí creo que se meten en temas un poquito menos populares uh -huh. para mí, porque pues aquí se meten en mucho chisme de que, no sé, salió la, <risa> en TV Notas y así, que a veces como que me distraigo eh, conociendo esos temas. Pero sí se meten en temas más, por ejemplo, psicológicos. O sea, cuando, eh, por ejemplo, escuché uno donde hablaban de alcoholismo uh -huh. y él te cuenta el alcoholismo, cómo lo vivió él. Okay. Pero lo, lo explica, no es doctor, es una persona que es alcohólica, que ya ahorita está en tratamiento y todo. Pero te explica cómo lo aprendió él. Mm -hmm. Entonces está padrísimo ver ahora el lado de la persona enferma Cómo sí. lo aprendió, cómo iba pensando. Por ejemplo, vi una una entrevista que le hacen a un exjugador de la NFL no es tan conocido que tuvo eh, que está empezando a presentar todos los síntomas de las enfermedades eh, después de tanto trauma en la cabeza. En ah, los jugadores que película de, la NFL. de
0: eso, no? Sí, sí,
1: justo. Eh, y también hay un documental en Netflix. Uh -huh. Y les pregunta tú cómo lo estás viviendo. Uh -huh. O sea, tú cómo estás enfrentando esa situación donde sabes que tal vez no vamos a poder frenarla y te vas a terminar hundiendo una depresión. Está padrísimo escuchar cómo esas personas... Entonces eso me motiva sí. muchísimo para crear, para aprender el timing de uh -huh. cómo van a estar entablando una conversación tan delicada, para también saber qué preguntar a los pacientes que están viviendo eso, cómo abordarles qué preguntas sí qué preguntas no. En España también hay una sección súper padre que se llama... Híjole, a ver si me acuerdo. Como... Esto no se dice, creo. Uh -huh. Son videos de YouTube. No sé si está en podcast. Pero son puras, no, después te digo exactamente cómo se llama, pero okay. son puras personas que tienen una enfermedad o que, que tienen, por ejemplo, también me eché uno de, de, de todas las personas que son transgénero. Ok. Entonces juntan a puras personas transgénero y van contestando preguntas incómodas, súper incómodas, pero ellos con el fin de informar, mm, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces está padrísimo cool. porque de verdad contestan cosas bien incómodas. De enfermedades también, por ejemplo, gente que vive con VIH. O sea, son preguntas súper incómodas que mucha gente no se atreve a decir. Uh -huh. Y ahí las están diciendo y las están contestando con tanta pureza y como naturalidad que dices, puta, ya sé cómo preguntarlo. ¿Sabes? O sea, ya sí. ya ya si algún día me topo con una persona, sé que esto lo puedo preguntar sí. y, y sé de qué manera hablarlo. Entonces es educativo, pero también muy inspiracional.
0: Qué cool. La siguiente pregunta es ¿qué es eso que haces todos los días para hacerle fiel a tu pasión?
1: Pues yo creo que sí recordarme cuál es el objetivo uh -huh. de todo esto porque es bien fácil perderte y más cuando empiezas a tener muchos números, empiezas uh -huh. a tener ofertas laborales. Creo que recordar cuál es el fin me hace tener mucha paciencia, me hace tener como mucha inspiración y también eh, saber cómo tomar decisiones, ¿no? O sea qué sí campañas tomar, que no campañas tomar, cómo dirigirme al cliente, cómo decirles no, muchas gracias, hoy no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que todo eso me ayuda a no perder los pies y tenerlos bien en la tierra. Pero creo que si algo, algo me falta, pero me encantaría este año lograrlo y ser más constante, con todo. Bueno. Desde el ejercicio, desde a qué hora me levanto, desde procurarme a mí misma, porque al final eso es lo que yo estoy vendiendo en mi plataforma, ¿no? Uh -huh. O sea, procúrate tú en salud, en todo. Y creo que eso es el objetivo de este año. O sea, claro. como que todos los días recordarme y hacerlo para agradecerle a mi trabajo, para ser congruente y para funcionar mejor. Entonces creo uh -huh. que eso es lo que sería como el siguiente paso a recordarme okay. todos los días.
0: Qué cool. La última pregunta es, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Híjole, qué pena algunas cosas que van a ver. <risa> eh, híjole, pues yo creo que a bailar. Okay. Yo sí les enseñaría música a bailar, o sea, que cómo nos divertimos.
0: Qué padre. Jackie, muchísimas gracias por venir por platicar, es una plática que esperé mucho y que te, estaba muy emocionado por tener uh -huh. eh, ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: pues bueno, estamos en todas las plataformas como Doctora Jackie López que es mi cuenta personal y Salud en Corto también ahí estamos en YouTube uh -huh. eh, ¿qué estoy haciendo ahorita que me, me emociona? Creo que retomando mi, mis cuentas, mi persona. O sea, uh -huh. creo que le dediqué tanto tiempo a Salud en Corto y a otros clientes para, para hacer la comunicación que olvidé mucho a Doctora Yaki. O sea, como que creció por chiripa uh -huh. y, y por rezago de que pues al final era un buen producto y le fue bien alguno que otro video. Y entonces creció y lo olvidé mucho, pero este año, como te digo, creo que el objetivo es volver a, a conectar con ese perfil y con la gente que sigue el perfil
0: ok, qué cool Jackie, muchísimas gracias este, espero que hayas disfrutado la plática y la disfruté muchísimo que todos tengan una gran semana, nos vemos el siguiente lunes bye
2: ay gracias ay, gracias bien Jackie, ¿Cómo te sentiste? bien, estuvo bien padre